0: los quieres y, este nos dejaba una cantidad, es más, si ya no puedes venir a la tienda, te los llevo a tu casa hacíamos ese servicio sin bueno, ningún costo adicional
1: no dejar ir al
0: cliente por nada, no no nada más por nada
1: la pregunta es ¿cómo puedo alcanzar mi propósito y lograr mis metas a través de servir a otras personas dejando una huella positiva en el mundo y al mismo tiempo alcanzando mi propia realización? Esa es la pregunta y aquí encontrarás la respuesta. Mi nombre es Carlos Agami y tengo más de una década entregado y obsesionado por estudiar cuáles son las mejores formas de servir al prójimo y de servirse a uno mismo para alcanzar la realización total. Esto es Estoy para Servir. Estoy para servir.
0: Traté de ser diferente a los demás, es decir, romper ese paradigma que, que me abrió mucho mercado, porque no solo iba la gente tradicionalista, sino también iban los jóvenes a comprar los nosotros, que eran en su mayoría. Y lo demás yo lo hacía, yo me encargaba de venderles. Y eso se los transmitía a todos los vendedores. Como viajaba por todos lados, siempre estaban trabajando en las tiendas. Me acompañaban mis hijos. Y, y, y por decir algo, si tenían una meta X en una tienda, los muchachos, les decía, a ver muchachos, el promedio, yo ya te llevaba el promedio de venta de la tienda, ¿no? ¿Cuánto vamos a vender hoy? Pues nuestro promedio está en tanto. Yo siempre les decía, vamos a vender el doble. No, está usted loco. Vamos a vender el doble. Y yo se los voy a enseñar. Y en verdad, no es por nada. Siempre que estaba ahí, lograba la meta. No solo, vaya, la meta del día en que me tocaba estar en esa tienda. Es más, me agarraba yo al vendedor más flojito y le decía, ven, pégate conmigo. Ven, aprende. O sea, trataba de enseñarles, yo creo que el liderazgo es enseñándoles, pero eso lo aprendí en el mercado, lo aprendí en la escuela cuando les vendía a mis compañeras afinas ese detalle de atenderlos bien lo que quiere la gente es ser bien atendida pero es difícil replicar a, a un gran vendedor por todas las tiendas, imagínate, llegamos a tener ya casi dos mil empleados este, pero lo hacía, hacíamos cursos permanentes este, todo lo que hubiera para para Capacitar al personal, incluso vía remota o física. O, ocupaba Mystery Shoppers, que tú nos dabas algunos servicios de eso. Eh, en fin, todo lo que hubiera en beneficio del factor humano se hacía para, para replicar la manera de atender en todas y cada una de las tiendas que tenía el grupo. Y eso nos hacía altamente rentables.
1: Manuel, ¿cuántas tiendas tenías cuando empezaste a vender? No, perdón. No tenías ninguna tienda cuando empezaste a vender eh, productos de Adidas, ¿cierto? No tenías ninguna tienda en ningún no. local. Lo que tenías sí. era puesto, puestos en mercados cuando empezaste a vender, empezaste a vender Adidas.
0: Así es. Vendí, puse, puse tiendas... Deja, déjame preguntarte. Así. Puse tiendas para que Adidas me vendiera, porque no le podía es, vender a un tianguista.
1: Y justo hacia, hacia, ahí, va mi, hacia ahí va mi pregunta. Eras un, eras un tianguista. Tenías, sí. tenías, tenías puestos en, en, en tianguis donde, donde vendías, en mercados donde vendías. ¿Cómo caramba se le ocurre a alguien de la tercera división, que son los tianguis, decir, pues yo me voy a la Champions, a mí Adidas me va a vender? ¿Cómo, cómo, cómo caramba diste ese salto? Porque primero tiene, tenías que romperlo en tu cabeza. Que, me imagino que los otros 20 tianguistas que estaban junto a ti no dijeron, me voy a ir a la Ciudad de México, a las oficinas de Adidas, para que me vendan, porque es una marca que está creciendo. ¿Cómo le hiciste para pensar de aquí para acá?
0: Por una, Porque yo tenía que satisfacer la necesidad de Adidas. Llegaban conmigo y me pedían que el Samba, que el Universal, que este, el Stan Smith, que en aquel entonces se vendía también como ahora. Eh, yo debo tener ese producto, porque me lo están pide, y pide, y pide. Entonces, tantos consumidores, si lo estás escuchando, yo tengo que ir a comprar Adidas entonces ya llego a Adidas estaba en aquel entonces un señor Francisco Cos me dice por cierto estaba casado con una paisana mía de Atlisco entonces hubo química dice te puedo vender pero debes de tener tienda bueno pues de un modo pues abrir una tienda para tener Adidas sin embargo este pues también metí un poco de ellas en, en, en los tenis que no estuvieran tan cercanos alejados y, y que lo no lo logré. escuche
1: Francisco, pero, pero sí. Bueno, ya que lo escuche, ya que.
0: Ya tiene muchos años, ya tiene muchos años. Este, y, y bueno, pues eh, mi objetivo siempre fue darle al consumidor lo que el consumidor me pidiera. Pero yo estaba muy atento, escuchando, viendo la tendencia, eh, observando, dándole al consumidor lo que el consumidor estaba pidiendo. Si el consumidor me, pidiera, me hubiera pedido piedras, pues piedras tenía que llevarlo.
1: Tú, tú, digamos que tú no estabas enamorado de lo que vendías, estabas enamorado de tu cliente. Y lo que Así mi consumidor me, pedí, me pida, pues me tengo que adaptar a darle eso.
0: Exactamente.
1: Es un error que muchos empresarios llegamos a cometer. Estamos enamorados del producto que sacamos y no, me tienen que comprar ese. Yo le llamo el síndrome del, el, perdón, el síndrome del chef terco que es el chef que a fuerzas le quiere dar a los clientes, a los comensales, el, 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 el platillo que ya le rechazaron y que le dijeron que no le gustó. Tú dijiste, no, a ver, pues si no, si lo que me están pidiendo son tenis de Adidas, pues a ver cómo caramba los consigo. Así es. Ahora, me encantaría que nos platiques eh, tu historia ya muchos años adelante, si no me equivoco, es en 2012, con la playera negra de la Selección Nacional de Adidas.
0: Bueno, eh, nos convertimos en uno de los clientes más importantes del país. Eh, antes de un mundial, eh, Adidas eh, tenía la costumbre de, de llevar a los tres principales clientes del país a Alemania, a Gerzo, al Headquarter, para hacernos la presentación de, de lo que viene. Eso es un año antes. Se acercaba el mundial de Alemania, y, y perdón, el de Brasil, este, y en Alemania estábamos, y nos hizo una presentación, fue un momento disruptivo, que es mi ADN, o sea, me dieron música para mis oídos, siempre México había tenido playera blanca, playera verde, playera blanca, playera verde, blanca, verde, blanca. O sea, ya era el, este, lo de siempre, entonces, por, por respeto a las otras dos cadenas, no quiero mencionarlas. Decían pinche playera fea, este, este, México siempre es blanco, verde, y ya sabes, eran compradores hechos a la antigua. Afortunadamente íbamos mi hermano y yo, y les dije, pues a mí me encantó, ¿no? Dije, esto me encanta, es diferente. Eh, Le dije a Marcos, que me acompañaba, diles a todos igual que está fea, pero compra todas. <risa> Este, compra a todos. No, ¿cómo crees estás loco? Deja unas cuantas, no, quiero todas. Pues, igual diles que están feas. Es más, que entonces Fernando Basualdo, que era el director general de Adidas México. Me dice, ¿sabes qué, güey? Quiero todas. Todos sus güeyes dicen que no, no las quieren, que están feas. Sí, ya me dijeron, ya me echaron pleito que está muy fea, que van con la blanca y con la verga. ¿eh? Pues a mí dame todas. Yo, yo, yo quiero todas. En serio estás loco
1: dime algo esa sí. fue una decisión esa fue una decisión de cuánto dinero cuánto valió comprar todas las playeras negras de la selección nacional de la,
0: equivalía eh, el 30% de mis acciones de la empresa de la wow misma. wow
1: wow
0: este no te puedo decir el nombre pero era una cantidad muy grande porque le apostaban a ello wow entonces cuando cuando llega todo el producto, pues obviamente nos llegó a nosotros porque le apostamos y a los demás no les llegó. Entonces, habían filas en todas las tiendas. Es más, habían pequeños retailers que nos compraban de mayoreo. Este apenas venía Mercado Libre y, y nos compraban también ellos. Entonces, pues todos estaban enojados que hubo una preferencia para nosotros. Dije, no, hubo equidad, pero pues no le apostaron, ¿no? Y, y nos fue no bien, pues, bastante bien.
1: y te rifaste el 30% de tus acciones ¿con base en qué? ¿en que la playera te gustó?
0: me encantó, es que hay que hay veces que hay que arriesgar también y, y además va con mis ideales claro con mi forma de ser de, de ser disruptivo e irreverente
1: muy bien Manuel, me gustaría pasar a otro tema a una pronto
0: Pronto incluso van a haber algo disruptivo e irreverente en el equipo Puebla. Pronto lo
1: verás. Eso, eso me encanta. Ya Cuando salga me avisarás y, y bueno, seguramente, seguro pronto. todos ya lo conocerán, pero te invitaremos de nuevo a que nos cuentes de qué se trata. Déjame, claro sí. déjame hacerte otra pregunta. Eh, quiero preguntarte ahora de una de, la, de una de las decisiones que más te cuestionaron en tu vida empresarial en el momento que le pusiste estructura a la empresa, en el momento que tuviste que pues dar la de alta como debe de ser, este, tener acciones, te preguntaron cómo ibas a dividir las acciones con tus hermanos y dijiste en partes iguales, a pesar de tener consejos contrarios de tu entorno, de los abogados, ¿por qué?
0: Porque como tú sabes mi, mi mayor inspiración ha sido mi madre, vuelvo, vuelvo a lo mismo. Y hago de cuenta que cuando puse la primera tienda, le puse boutique Tere, no le puse Mr. Tennis, en honor a mi madre. Si recordarás, te comenté que ella se murió con la ilusión de poner su boutique, no la puso, construyó la casa. O sea, su prioridad fue darle su hogar a sus hijos y ya no poner la boutique, porque estábamos muy jóvenes para operar una tienda. O sea, lo, lo razonó y lo pensó bastante bien. Un, un hogar que nos estabilizara entonces, ya no puso la optica. Cuando pusimos la primera tienda, yo sentí que estaba logrando un sueño de ella. Y yo siempre siento que, que sus oraciones y su legado estaban ahí presentes. Y entonces lo hice como si ella hubiera estado viva. Seguramente así lo hubiera hecho. Repartir equitativamente entre sus hijos, sin distinción. Entonces... Por eso lo hice de esa forma.
1: Y ahora quiero preguntarte, ¿pagaste un precio por ello?
0: Eh, al futuro sí, pero en un principio no, porque nos fue bastante bien. Muy bien.
1: Muy bien. Muy bien. Ahora, quiero, quiero preguntarte o, o, otra pregunta relacionada con negocios. Eh, tú viviste, un, tú viviste una, un, una época, bueno, épocas muy cambiantes. A pesar de que se pueda hablar de, de una época de crecimiento de Mr. Tennis, pues tuviste primero, este, digamos, en tu, en, tu, en tu historia, primero un país cerrado a la importación. Después se abrieron las fronteras. Pero después no solo se abrieron las fronteras, se abrió Internet. Viviste, viviste épocas totalmente distintas en las que el consumidor se comportaba totalmente diferente. Quizás cuando empezaste a tener tú los, los Stan Smith, pues eras el único en Atlisco que los tenía. Y esa era una forma de vender. Pero me imagino que para 2014 o 2015 o 2016 ya no eras el único en ningún producto. No. ¿Cuál fue la estrategia que utilizaste cuando ya tu producto no era único? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo seguiste creciendo?
0: Bueno, primero eh, hicimos un modelo de tiendas muy padre. Siempre me gustaba estar viajando por todo el mundo e innovando. Siempre, siempre. Y Incluso eh, hacíamos una especie de, de, de venta, como ahora, de entregas. O sea, es la entrega de, de Uber y todo eso, que, que este, de Rapid, lo hacíamos nosotros. Tú quieres un tenis te lo llevamos hasta tu domicilio. Sus playeras te las llevamos a tu domicilio. Pero lo hacíamos de una manera natural. Wow. Otra cosa, eh, si en alguna sucursal no había algún producto... Yo no sé cómo, cómo lo hacíamos, pero tenía que estar el producto que encargaba el cliente. Mañana te lo tenemos o te, te lo tenemos en, en una hora, dependiendo de la distancia. Pero en ese aspecto éramos muy rápidos para, para responder a una necesidad de un cliente, estuvieran donde estuvieran. Si llegabas tú y no había en satélite unos tenis y los tenía en Puebla, ¿los quieres? Sí, este, nos dejaba una cantidad. Es más, si ya no puedes venir a la tienda, te los llevo a tu casa hacíamos ese servicio, sin bueno, ningún costo adicional.
1: Sea, no dejar ir al cliente por nada. No nada más,
0: no por nada.
1: Ahora, ¿cuáles fueron tus errores en tu carrera profesional? ¿Cuáles son los errores? No te quiero decir de los que te arrepientas, porque uno no tiene por qué arrepentirse de los errores, porque por alguna razón eh, fueron decisiones que tomamos y, a, y algún, algún efecto, algún, alguna enseñanza nos dejaron, pero ¿cuáles son los errores más grandes en la carrera de Manuel Jiménez?
0: Mira, yo creo que mi, mi negocio como empezó fue a través de la confianza y la confianza no es algo que, que, que te pertenece solo a ti, sino también a quien se la otorgas ¿no? entonces, en esa fusión, pues, hubo demasiada confianza, y creo que ese fue mi mayor error, pero porque es en mi esencia, yo así me formé Jacobo Sutton confió en mí Elías saga confió en mí no firmé absolutamente nada. Nada, nada. Esa fue mi palabra. Y claro, estamos hablando de otras épocas, ¿no? Cuando yo hice esa negociación, pues hubo, hubo mucha confianza. Y yo creo que ese fue mi mayor error. Pero no voy a cambiar. Siempre confiaré. Siempre hay personas en quienes confiar. Y, y no me arrepiento. Es una gran lección. Solamente así lo tomo.
1: De acuerdo. De acuerdo. Manuel, ¿cuáles son los hábitos que te convirtieron en quien eres? ¿Cuáles son esas cosas chiquitas que tú repites, que, que tú repites todos los días? ¿Las acciones, eh, ¿Las acciones que tú tomas o la forma de pensar que tienes que crees que te, que te hicieron llegar a donde estás?
0: Primero, soy muy soñador. Y segundo, me levanto todos los días enfocado en ese sueño. Todos los días. Me gusta correr en las mañanas y, y luego de manera... Pues sí, físicamente, pero más que física es para ir este, poniendo el orden, en orden a la ardilla y ordenando mis ideas de cómo lograr esos objetivos. Este es el propósito de, de, de correr todos los días, de estar siempre imaginando. Eh, la ardilla no deja de pensar. Siempre mis, mis desvelos son pensando, ¿qué otra cosa puedo hacer? Me encanta ser creativo, me encanta eh, emprender, eh, analizando las, las nuevas realidades porque esto que estamos viviendo en este momento está acelerando muchos cambios que quizás vendían para dentro de unos años y unos se han adelantado y quizás otros se han atrasado pero, pero todos vamos al ritmo siento que el comercio sigue evolucionando y va a seguir evolucionando eh, con otras herramientas de trabajo eh, muy interesantes ya las estamos
1: viendo. Ahora, me encantaría pasar a la última fase de Manuel. Manuel, desde 2017, es presidente del de Club de Fútbol Puebla. Este, un club de fútbol de gente súper apasionada y súper leal, que están con él en las buenas y en las malas, este, que pasó de estar, pues me imagino que muy por debajo en la tabla, antes de que lo tomaras, a estar en semifinales en el torneo pasado, ¿Cómo ha sido tu experiencia gestionando un club de fútbol? ¿Qué has aprendido y qué es diferente?
0: Mira, ha sido una historia maravillosa. Te voy a dar el escenario. Era una historia muy distinta a lo actual. Eh, para que tengas una idea, el equipo tenía el 95% de sus jugadores no eran propios. 95%. Wow. El 5% eran propios, pero estoy hablando de jugadores que rebasaban los 37, 38 años. Es decir, en términos humanos es joven, en términos deportistas es ya un jugador muy maduro. Esos eran los activos de, del equipo. Wow. Segundo, el equipo se encontraba en una situación de descenso. O sea, teníamos problemas de descenso. Ten, no teníamos oficinas, este... En las oficinas que tienen mis hijos, ahí compartíamos una parte y otra parte estábamos todos apretados. No había oficinas. Eh, no había canchas para entrenar. Este, andábamos ahí como pues, de aquí para allá. Este, y, y una imagen pues, difícil. Entonces, pues, la afición no creía en el proyecto. Y con justa razón. ¿Qué, ¿Qué hicimos? pues Primero tuvimos que crear una estructura administrativa eh, pusimos unas oficinas adecuadas de un equipo de fútbol le dimos una estabilidad financiera al equipo y le dimos una estabilidad eh, deportiva actualmente en cuatro años eh, el equipo pues tiene el 98% de los jugadores son, son de la institución wow. eh, el equipo no solo ha salido del tema del descenso sino que está muy alejado de eso, se volvió competitivo eh, el equipo fue campeón de, de, de juveniles de la sub-17 el año pasado tenemos dos jugadores fuera del país que han sido convocados con el, por el Tata Martino, dos jovencitos de 19 años en fin, hemos hecho algo con pocos recursos porque somos uno de los equipos, el equipo que la, tiene la plantilla más barata pero hemos optimizado todo y hemos rescatado el orgullo de ser poblano. Con, con la gran campaña que, que hicimos la temporada pasada, se, la gente de, de nuevo volvió a creer en su equipo eh, sin tanto gasto, sin optimizando los recursos al máximo. Y eso me hace sentir muy contento que, que, que hacemos las cosas de manera organizada. Por supuesto que no, no es solo, solo Manuel, sino hay hay mucho talento alrededor, gente muy joven, porque la directiva nuestra es, es de gente muy joven, este, a diferencia de todos los equipos, aquí son puros chavos, pero muy trabajadores, con mucho talento, la plantilla incluso del equipo, no tenemos grandes este, estrellas, sino son eh, jugadores muy jóvenes, pero con mucha hambre de salir adelante, pero sobre todo, le apostamos a un técnico de 36 años, muy jovencito también, que les ha inculcado esa mística. Es un, un equipo, y perdón, tal vez suene comercial, que te da gusto verlo. Es un equipo ofensivo, que te met, nos mete en un gol y vamos por tres. Eh, hemos dado unos partidazos. Eh, una vez, hace poco, jugamos contra el Toluca, este, minuto 32, llevamos... 2-0 en contra, un jugador menos, y no sé si viste el partido, pero es el partido del año. 4-4, este, terminamos, fue un partidazo. Antes nos sacaban los partidos de la bolsa en el minuto 91, nos ganaban todos. Ahora es al revés, sacamos los partidos. Este, la, la mística ha cambiado, eh, les es, hemos dado el orgullo de, de representar a un gran estado como es Puebla.
1: Ahora déjame preguntarte algo. Eh, hoy el Puebla, y ya estamos acercándonos a la pregunta final, pero hoy el Puebla es un reflejo de Manuel Jiménez. Este, dicen que una organización es el reflejo de su líder y seguramente de muchas personas que te acompañan, pero que tú decidiste traer y que tú lideras. Este, Manuel Jiménez es una persona que cuando le meten un gol va por tres en su vida. Y, 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 lo, y, lo, y, lo, y lo veo en las páginas de este libro. Y por eso hoy el Puebla, cuando le meten un gol, va por tres. Ahora quiero preguntarte, ¿cómo le hace un líder como Manuel Jiménez para que su ideología y su filosofía personal se vea replicada o se vea, se vea realizada en su equipo, se vea realizada en, 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 en todos, los, todos los jugadores que tienes, tanto administrativos como futbolistas? ¿Cómo le haces para que ellos se conviertan en un, en un espejo de ti?
0: Pues mira, primero que nada respetando los talentos de cada quien soy creyente de que todos en la vida tenemos primero la vida el mayor regalo, pero segundo talentos todos los que están en la institución tienen talentos y yo aprendo de ellos en el IPAD donde estuve con tu papá lo que más aprendí no fue otra cosa, no, no fueron los conocimientos lo que aprendí fue a que no tienes tú la verdad absoluta que todos tienen su verdad pero si llevas sus verdades de ellos hacia un objetivo, canalizas esa energía maravillosa que tienes hacia un objetivo, hacia un propósito, y los dejas ser, lo vamos a lograr. Es decir, yo no puedo jugar de defensa, pero sí, el chico de, que es defensa lo va a hacer y decirle, tú eres el mejor y al central y al portero y al lateral y al extremo. Sacar lo mejor de cada quien, porque el talento ya lo tienen. Lo único que tengo que hacer yo es darle las condiciones y las facilidades para que ellos se desarrollen, nada más no es magia es simplemente dejar que exploten todos sus talentos en beneficio de la institución, nada más no es otra cosa
1: como dices tú, respetar los talentos que cada uno tiene no exactamente yo, yo siempre digo, no pongas al portero de delantero y la gente me contesta que qué hay de, que, ¿qué hay de Jorge Campos, pero bueno, fuera de Jorge Campos no pongas al portero de delantero por cierto, por cierto, está escribiendo mi papá por acá en el chat, que es un orgullo haber sido tu compañero, que muchas felicidades.
0: No, oh, lo quiero mucho. Yo me siento parte de la familia y lo digo de todo corazón y con mucho respeto.
1: Me encantaría pasar a una, a una última pregunta. Eh, Manuel vivió una vida eh, profesional, una vida en su carrera profesional hasta ahora, en la cual las crisis lo transformaron hacia el éxito. Las crisis desde perder a tu madre, desde que te roben todo tu inventario de tenis, desde que este, te traicionen y te dejen pues, sin, sin empresa prácticamente, desde que te saquen de tu propio, de tu propio changarro, de tu propia empresa y de que dejes de ser director. Este, hoy estamos viviendo un momento de una crisis. Este, eh, hay muchos que estamos vivos hoy, que es la primera crisis que nos toca verdaderamente vivir ya de forma activa. Claramente, muchos estábamos vivos en el 94, en el 2008, pero hay muchos que hoy estamos en posiciones de liderazgo que es la primera vez que nos toca. ¿Cuál es tu consejo en una industria como la que se vive hoy, con la competencia que se vive hoy? ¿Cuál es tu consejo para todos los empresarios, directores, líderes, es más, hasta vendedores que nos están escuchando, eh, de cómo enfrentar la situación que estamos viviendo en estos días?
0: Bueno, yo tengo una frase... Y yo siempre he visto mi vida como un barco. En un barco cuando se echa a la mar, no solamente va a encontrar aguas en remanso, sino también va a encontrar aguas turbulentas, aguas difíciles. Y es cuando el capitán debe estar más alerta, tiene que estar más pegado al timón, sin arrogancia, porque ya ves lo que le pasó al Titanic. No, la arrogancia es el peor perfume que nos puede caer a todos. Seamos grandes o seamos pequeños. Creo que lo tenemos que tomar con toda seriedad y tú te vas a subir a un barco donde sepas que el capitán es muy responsable, si no, ni te subes al barco. Pero lo que yo siempre he dicho y mi frase se las quiero dejar de tarea es que las turbulencias son inevitables, los naufragios son opcionales. En una circunstancia como esta tenemos que ajustar las amarras, tenemos que estar preparados, tenemos que tener el barco lo mejor preparado posible porque arriba del barco van primero que nada nuestros familiares o todos los en los que nos inspiramos para sacar a flote este barco, pero primero es nuestra familia o en quienes inspiramos todo nuestro trabajo, Dios también, todos van ahí pero también van los familiares de nuestros colaboradores, va mucha gente que sin darnos cuenta causamos un gran impacto positivo o negativo, mejor que sea positivo sin duda tenemos que tomar las mejores decisiones para sortear esto que es inédito para toda la humanidad, para todos. Pero nos hemos dado cuenta que hay industrias que están creciendo muchísimo y hay industrias que no. Las que no, pues hay, hay que adaptarse a la nueva realidad.
1: Como dices y, tú, venderle a los clientes lo que los clientes quieren. Si, te, si me piden piedras, busco piedras. Si me piden zapatos, zapatos con colores, o si me piden adidas, veo cómo lo consigo. Pero, pero obsesionarme por darle al pie de lo que él quiere, no por venderle aquello que quizás hace dos años funcionaba, o hace tres, o hace seis meses.
0: Así es, y, y creo que hay oportunidades solamente que también a ese consumidor se le ha ajustado el ingreso. Y entonces tenemos que nosotros adaptarnos a él, no él a nosotros. Entonces, ese es mi punto de vista. Creo que mientras haya seres humanos y bebés que están naciendo, nacen con una serie de necesidades adecuadas a, a ciertos, a ciertas limitantes, ¿no? Cada quien, cada quien tiene su presupuesto, y lo que vendemos tiene que ajustarse a ellos, no, nosotros, no ellos a nosotros.
1: Increíble. De verdad, Manuel. Eh, ha sido un placer eh, esta, esta conversación, como siempre las, las han sido, este quiero invitar a todos los que nos escuchan, no dejen de buscar este libro, se lo van a lo, lo van a devorar, este está eh, no nada más muy ágil, muy fácil de leer, sino además muy natural, muy auténtico, no hay maquillaje en esto, está diciendo la neta, está diciendo a dónde metió la pata, está diciendo las buenas decisiones, de verdad que es increíble, eh, entiendo que este libro lo podemos encontrar en Amazon, ¿cierto?,
0: Sí, estaba, estaba en Gandhi, se, se agotó, pero va a haber un, un resurtido de libros. Y si no, pues te voy a mandar un montón de libros que acaban de llegar.
1: Pues eh, busquen, por favor, no dejen, no dejen de, 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 de informarse. Manuel se hace vulnerable y nos pone la neta de su experiencia en estas 130 páginas, una cosa así. Este, y, y pues hay que aprovecharlo, porque decían, hay, hay una gran frase que dice que eh, me parece que es de Voltaire que dice que la inteligencia es aprender de las experiencias ajenas, no aprender, no aprender de, la, de las propias. Y aquí tenemos una, una persona que se está poniendo, se está, se está abriendo para contarnos su experiencia y que aprendamos de ello. De verdad, Manuel, eh, felicidades de todo corazón. Felicidades por ser un ejemplo para tantos. Este, felicidades por tocar la vida de tantas personas, por seguir inspirando, no nada más con tus palabras, sino con toda esta historia, con las fotos que uno puede ver aquí en el libro, que para los que estén viendo esto en video, pueden ver la foto de Manuel aquí, este eh, junto a su coche, o junto a un coche, no sé si ese coche era tuyo, pero en la cajuela de un coche vendiendo tenis, imagínense, junto, junto, junto al coche prestado vendiendo tenis, y hoy estando aquí eh, compartiéndonos su historia, eh, y compartiéndonos las lecciones que, que, que he aprendido, de verdad Manuel ha sido un placer y espero que haya sido tan inspiradora para todos como lo ha sido para mí.
0: Estoy a tus órdenes Carlos, me da mucho gusto compartir esto, ese es el propósito del libro que compartir es que todos podemos tropezarnos, podemos caer hemos vivido muchas crisis pero aquí estamos y tenemos que salir adelante todos juntos, no es la primera y ojalá no duren tanto como esta que ha sido verdaderamente muy larga pero nos va a dejar mucho aprendizaje y sobre todo adaptación. Ya estoy escribiendo otro libro que saldrá próximamente el año próximo, en julio, cuando cumplo 59, cerca de los 60, se llama Desde la adversidad, pero va enfocado sobre todo a esta situación que estamos viviendo. ¿Cómo podemos adaptarnos de lo que traemos antes de esto y lo que estamos viviendo y cómo podemos sortearlo?
1: Increíble. Pues los voy a dejar con, una, con, una, con un mensaje que Manuel nos transmitió. Manuel nos dijo, en la vida todos tenemos dos regalos, la vida misma y nuestros talentos. Pongamos esos talentos al servicio de los demás, permitamos que las demás personas eh, eh, desarrollen esos talentos, respetemos esos talentos y, y, y con fe, como Manuel nos ha dicho, las cosas van a salir adelante. De verdad, muchísimas gracias a todos. Gracias, Manuel. Ha sido un verdadero placer. Un a
0: ti. Un abrazo para todos.
1: Muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio de Estoy para Servirte. Si este episodio les gustó, por favor, eh, compártanlo, eh, pongan un screenshot en sus redes sociales y compártanos qué fue lo que más les gustó para que le estemos compartiendo aquí lo que Manuel, eh, bueno, le, compart le compartamos a Manuel los aprendizajes. Muchísimas gracias a todos y que tengan excelente noche.
0: Chao. Bueno.